0: だいぶ涼しくなりましたね。あのこの間ツイートしたのかなノート書いたのかなえっ、ー、と金木犀がですね、えー、私の家の周りでも、えー、徐々に色濃く香りが強くなってきて。剣目星が香り始めたなぁなんて思っていたところです。<笑>えっと、まあ、また久しぶりになりましたが、音と映像の方は大丈夫ですかね。私には反転して見えるので、皆さんにはちゃんと映っているのかな。はい、ありがとうございます。映像の方は、大丈夫そうですね。この間、あの、えっと、あ、大丈夫ですかありがとうございます。あの、前回、えぇ、答え合わせを、初回をやったときにですね、えっと、ちょっと音が、何か雑音がずっと、ちょっと聞こえていて、あの内容は興味があったんですが、えー、音がちょっとどうにかならないですかっていうコメントをいただいて、ありがたいなと思いながら、あれ何がいけなかったかなと思って、えー、ちょっといじくって<笑>、音量変えたりですね、設定を変えたりしてみたんですけども、まあ大丈夫そうで、よかったです。えー、と、3連休。三連休の初日ですかね、皆さん。私はちょっといろいろバタバタしていて、えっと、今週はですね、いろいろ休んだり、えー、していっていたので、まあ、あっという間に一週間が過ぎていったなという感じで、えー、ね、9月が終わって、もう10月ですね、カンナ月、えー、旧暦ではそんな風に、ね、言いますけれども、今日はですね、ちょっとそんな昔風の内容も踏まえて、神の国の物語、えー、古事記を踏まえてですね、えー、私が今ハマっている、天国大魔教という漫画について、えー、読み解きながらですね、えーまあ、くたくだと思いついたことを話していけたらと思います。えっと、どちらも大丈夫かなこっちの方も、えっと、スタイプの方も大丈夫ですかね。<笑>で、えぇ、ー、どう、皆さん、えー、読まれてる方、読まれてるんですかね。あのー、まあ、第1回目では、一回目というか、あのー、こう、シリーズ化をするつもりはなくて、ええー、まあ、雑談の配信のネタとして天国大魔教最近ハマってるんです。まあ、最近でもないか。2018年ぐらいでしたかね。それぐらいから。えー、っと、読んでて。えっとそのですねその伏線の回収というかいろいろなつながりとそして、えーまあ、改めて古事記を読んで作者のです、ね、石黒さんの着想のヒント伏線の貼り方を<笑>紐解く紐解こうかななんてあえっとスノーさんありがとうございますじゃあ今日は音はどっちも(笑)大丈夫ですね。はい、よかったです。ではでは、大丈夫ということなので、皆さんもまあ、あの、どちらでもコメントがあったり、読んだよとか、こういうとこ気づいたよとか、ここが好きだよとか、これってどういうことなのなんていうことがありましたら、えっと、コメントに書いていただいて、構いませんので、皆さんで、天国大魔教の謎をです、ね、解いていけたらと思います。まあ、もしかしたらあのスタイフの方には残しておくので、えー、後で、えー、もしかしたらご視聴される方がいるかもしれませんがまたあのそういう方で、えー、自分はこんなところに気づいている疑問があるとかこういう風なストーリーを見立てている予想を立てているとか、えー、ありましたら。えー、コメントいただければと思います。まあ何せ本当にね、様々な伏線の貼り方がありまして<笑>、もうね、私はその、何十回、十、十回以上は読み返しているんですけども、その、第1巻のですね、一ページのところからも伏線が貼ってあるなっていうのが<笑>、この回収がまあそろそろされるんだのっていうような展開に、えー、なってきてきいるんですけどもまあそんなところから、えー、マイページですねいろいろな、えー、ものを回収できるなと思ってついにですね私えっと9巻まではえっとなんだその単行本が出るまで出るのを待って読んでいたんですけど9巻を読み終えた時にあのもうえっ、ー、と、自分の中でいくつかこの後の展開を考えてたんですけど、えー、それが気になりすぎて、えー、月刊誌の方ですね、えー、読みました。単<笑>語話で読みました。で、9巻の後が、えっ、ー、と、まぁで言うと57、58、59、3話、えっ、ー、と、最新話が出てるんですかね。えー、まあなので、えっ、ー、と、とりあえず今日の段階では、休暇までか休館までのところの前提で、えー、話していけたらと思うんですけども私がその休暇、えー、終わった時に立てていた、えー、いくつかの予想っていうのの一つがですねえっ、ー、とアンジュラスの戦いの終わり方というか、えー、ちょうど休暇の終わりでマルがですね職舟にですねえっ、ー、と雷に引き込まれて、えー体の方へと吸い込まれていくっていうところで終わってたんですけども、その先の展開をですね、考えていました。まあそれはですね、やはり古事記の中にヒントがありますので、その辺からですね、立てました。そしたらそれが、あの、あ、やっぱりそうだなというような展開になったので、まあ、本当に石黒さんの<笑>、えー、ストーリーテラーとしてのですね才能をまざまざと感じた,と感じたなぁというものがありました。それでもう一つの展開っていうのはですね八巻のところで、えー、ちょうど2024年11月11日に大天災、えーまあ、小隕石が衝突、えー、と地球の裏側。えー、ですね。あれ、よく見ると、イタリアとかヨーロッパとか、あの辺ですね、落ちたのね。に、落ちた直後の、えっと、日本、公開した時のですね、日本がですね、描かれているんですけど、そこのページに描かれている人物が、えー、あそこすべて重要人物だなと思っていたんですね。で、一人だけまだ出てきていない人物が、いたんですよ、ね、ええー、まあじゃあそこから謎解いていきましょうかえっ、ー、と皆さんはその八巻のですねえっ、ー、と雨のぬぼこが落ちた時にですねえー、描かれたあの見開きの2ページですねえー、まあ右のページにはですねえー、高原学園の離れ小島ですね、えーから脱出した4人、えー、タカとアンズと、えー、今日のテーマでもあるロとヒメが描かれてました。で、左のページにですね、えっ、ー、と、1、2、3コマか、えー。あ、4コマあったのかな。一番上に2コマ、えっ、ー、と、真ん中に1コマ、一番下に1コマ。えー、ありますページ数ちょっと今<笑>開けないんですが後で皆さん持っていたら見てくださいでそこにですね一番上の右側には、えー、と後ろの刈り上げられた特徴的な頭をした、えー、男性がですねうつむいているんですねでその人物っていうのも重要人物だなと思っていたけどもまだ出てきていないでおそらくこの人物はこの辺の関係だろうっていうのが当たったっていうことですねで、その隣に、えっと、描かれて、えー、いるのがですね、八巻、えっと、そうですね、まだ八冠、九冠までには出て、えっと、実際に名前は出ていないんですけども、兄弟が描かれていてですね、えっと、一人こちらを向いている、えぇ、ー、まあ、青年というか、えー、少年というか、あ多分、あの時の年齢が、えっと、2011年だから、13 歳、13 歳、4歳くらいですね。あ、そうですね、10、2 4 年、13歳になったばかりのロビン、稲崎ロビンとその妹だと思われる人物が描かれているんですね。で、えっと、その下にですね、真ん中の段にはですね、大人の人、男の人2 人、女の人1人と、えっと、男の人が、えっと、赤ん坊を抱いている。えー、まあ、白黒だと白髪の。きっとカラーで見ると、あれは、えっと、金髪に近い、えっと、シルバーの色だと。あ、気になってましたか。さすがですね、ゴワさん。そこの、あれはですね、えっと、二人は、2人の男性は、えっとまあ、3人とも多分高原学園の職員なんですけども一人は、えっと、篠崎信夫さんという方でえっとまあ技師ですね、えー、久美田さん伊沢浪愛さん七さんの敗戦をしていた技師の一人、えー、ですねでそれは、えっと、名前はですね「な、え、た、ー」Nata、の中に入った。神中篠がですね、レベル5権限をですね、得るためのクイズの中に描かれて名前は書いていました。で、もう一人がですね、えっと、会議などでその篠崎信夫の近くに、えー、一緒にいたですね、メガネをかけた男性。えー、っと、結構作中でも出てきていてですね、実は、あの沢渡先生が、えー、副委長に、晴れて副院長になった大島さんのところに、<笑>話しかけに行くに、えー、ときにガイア二人が見ていて弱当たりが上手だと揶揄していたもう一人の片割れの方ですねその片割れが、えー、と篠崎の方でもう一人が金髪の眼鏡金髪というかあのそこに描かれているショッピングその時はサングラスを発巻では描かけていたので、えー、と断定はできないんですけどもおそらくそうかなとでそれに抱かれているのが、えー、きっとですねあれが。主人公の一人であるマル君じゃないかなというふうに見立てています。でそして一番下に描かれていたここまで言うともう冊子の言い方は分かるもしくはすでに分かっているのかもしれないんですけども5歳ぐらいの女の子が3歳ぐらいの男の子を泣いている抱きしめている。っていう場面この2人この2人こそがえっと天国大魔教の主人公の、えー、キルコのもとになっている竹林兄弟、えー、竹林桐子と竹林春樹だからあそこの1ページにですねすごく<笑>あのこんなところに関係ない人物を書くはずがないと思っていて、えっと、読み返していったら、あ、そうじゃないかなというようなことに気づきました。<笑>どうなんでしょうね。はい。まあ、それが全然違ったら<笑>、皆さんで笑ってください。まあそんな風にですね、自分の中で、夏時の答えをしながらやっているんですけども、うんまあ大前提として、えー、どうしようか。何から。まあ、えっと、なんで、あ、年表から簡単に、ざっくりと、行きましょうかね。これすごく、この漫画って、えっと、漫画だと、まあアニメだったらその切り替えがあのもう少しわかりやすいんですけど漫画だとえっと音があるわけでもないし色があるわけでもないしえこまで描かれているのでその時系列の変化っていうのがわかりにくいんですね読んでいてまあそれらしいかななんていう小判の使い方はあったりして捨て駒があったりなんかしてわかりやすいところもあるんですけどもそういう予告もなく場所とか時間が変わっている。なのでその今読んでるところが実際、えっと、いつの時代のどの場所なのかなっていうのが分かりにくい、わざとそういうふうにしてあると思うんですけども、分かりにくい設定になっていて、それが一層ですね、あの、最後の最後になって、解き明かされていく気持ちよさを、えー、つながっていく伏線の張り方なんでしょうけども、えっと、私の中でとりあえずですね、えっと、今までに描かれているストーリーの中で休巻が終わるまでですね年代として、えー、ざっくりとですね、えっと、まとめてみましたで事の始まりは1600年代江戸時代ですね、えっと、これはですねあの「地の孤独のところの村」。に祀られている鬼、まあ、あれは昼えというような設定になっているんですけども、その1600年代江戸時代から2039年、うん現在ですね、えー、までの出来事が細切、えー、れになって描かれている。でざっくり言うと、その後1945年ですね、えー、終戦の際神中志野が誕生します、生まれます。これも、えっ、ー、と、皆さんのクイズのところ。出てきましたかね、で、1995年、これは、うん、まあ忘れもしない、<笑>えー、私の地元で丸山梨でおムしんりキョがですね、地下鉄サリン事件を起こしたなんて年に、ねえ、高原学園が設立、うん、されます。そして、2000年にですね、ミイナさん、えー、と言われる愛373イザナミの方ですね、が小惑星を発見します。そして2004年に、えー、このヒルコたちのドナーを提供した、あ精子を提供したギタ、えー、タ,タミキミタ君が失踪するという事件が起きています。そして2007年、ここが天栄一年です。あ天栄元年ですね。天栄元年に、えーまあ、ヒルコで言うと、コナ、アスラが、おそらく、ミーナさんの人工大敗、人工支給によってですね、生まれた。生み出された。それから2007年。で、2010年になると、えー、トキオ。えー、まあ、二期生のですね、トキオ、ミミヒメ、シロタカ、アンズが生み出された。そして2011年。に稲崎ロビンが生まれますこれは、えっと、第6か装置でですね、えー、一悶着あった後にですね、失踪した時の ID のカードに、えー、記されています。稲崎ロビンが、えー、生まれてますね。で、2014年に、えー、3期生、クックとかタラオとか、みちか、いわ、ななき、などが生まれています。そして2016年に4期生、マッコ、ナタ、サクヤのグループですね、が生まれています。そして2019年、ここで竹葉やキリコ、お姉ちゃんの方ですね、生まれます。そして同じ年に5期生、オーマとか、桃井さんが生ままれていますそして2年後の2021年に竹林春樹の方が弟が、うんえー、2歳違いで生まれていますそしてこの頃に船山個人というものがおそらくできていますそして、えー、2024年、えー、からはまあ、2024年、2022年から2024年に関しては、漫画の中で、えー、描かれていますね。えーまあ、ちょうど一家が始まったあたりから、えー、大天才の雨のぬぼこが起きる2024年11月11日まで、八、えー、巻のあたりまでは描かれていました。まあ、その2024年にですね、大和と、えー、丸が作中の中では生まれている様子が書かれていました。で、えっと、2025年になると、えー、高原学園の離れ、えー、小島のところを出たですね、タカとアンズが、えー、結婚するんですね。あの、上野の、高原学園の分室で自分たちで、えー、アンズの方がですね、自分たちの神様をかマジックで書いて。はい。で、えっと、この時に、えー、あその少し前か大天災の時に園長が時代の石化によって腕を失って、えー、また宝けの分離れ子島のところがテロによって襲撃されたことでナタが頭を打ってそのナタの体の方に、えー、園長上中志が脳移植をするされたのが2024年2025年に高安ズが結婚2028年にククとか、えー、タカが死亡していますそしてしばらくあいて2033年にあれは何貫だったかな五貫五貫だろうか浜松空港の近くで、えー、まだ解明されていないヒルコバリアを張るキルコと戦っている少女ヘルムですね。えー、ヘルムが被害を受ける。受けたのが2033年。2034年に浅草で、あのカード事件の消える一食いヒロコが出て、キリコが春樹、えー、を助けたんですけども、何らかの拍子に銃撃、頭を銃で撃たれて、えー、医者のサコタによって、えー、現在のキルコが誕生している。そして2037年に、えっ、ー、と、稲崎ロビンがですね、えー、宝学園の分室の一つ、茨城分室の施設の方を、えー、再建し始めている。そして現在が2039年。えー、今日お話しするですね、物語の、ここのお背景に、画像に貼ってあるですね、白と耳姫の物語と繋がって<笑>いくわけですが、ちょっと、えー、早足にですね、あの、これまでの天国大魔教の流れを話していきましたが、そんな感じにな流れになっています。まあ、もしかしたら少し間違っているところがあるかもしれないんですけども、また気づいたところがあったらご指摘いただければと思います。といったわけでですね、えっと、本題のですね、白と耳姫の物語に入っていけたらと思います。あの、結構だから情報量がこのような感じで、えー、いろいろと、えー、ありますので、また半分聞き流すぐらいでですね、聞いていただいて、えっと、スタイルの方にはですね、えー、アーカイブを残しておこうと思いますので、また読みながら答え合わせをしていただいて、もし間違ってたところがあったら<笑>、教えていただければと思います。そんな感じで皆さ(笑)んもですね気になるところがあったら書いていただければと思います。で、そもそもですね、古事記っていうものを僕はあんまりちゃんと読んだことがなくてですね、あの高校からもう理系になんかこうそういうコース分かれるあれがあって、そういう変な高校だったんですけども理系の方になのでほとんどそういう古典漢文とかいうのはやってなくてですねはいなかなか不勉強で皆さんより全然知らなかったんですけどもまああの心理カウンセラーになってえっと各国の神話とかですねそういったものには触れて人間の真相心理をさ理解するためには、あの、いろいろと読みあさってはいたんですけども、しっかりと古事記を読み直したことがなかったので、この際ですね、あの、現代、えー、訳されたものですけども、ちょっと読みながらですね、います。だから私がこの天国大魔教ですね、謎解き、謎解く三種の真偽はですね、<笑>一つは、えー、古事記。で、一つは、えー、公式から出てる天国大魔行ガイドブック。えっと、サムネになってるやつですかね。で、もう一つは、えぇ、ー、工事縁。この三種がですね、私の、えー、謎解きのアイテムに<笑>なっています。だからそこにネタはいろいろ書いてあるかと思いますので。で、えっと、前回どこまで、どこまで、話したかわからないんですけども、そもそもその、まあ古事記、古事記って本当に面白くてですね、えっと、他の諸外国、まあ特に西洋圏、キリスト教圏の神話と違うところはですね、最初にこの世界があったんですね、その神、まあ世界というものが、何かしらのものがあったんですね、そこには。えっと、特に触れてなくてその世界があったところに一番初めに神がほわんと出て出てくるんですねそれがですねえっと「雨のみ主,主の神」といいますこれが「雨のみのかの主の神」「神中志のモデルになっていますでえっとその後にですねまた2人の神がですねほわんほわんとできてですね、えー高み、え、むすの神と、髪むすみの神っていうのが出てくるんですね。で、その後にまた、ほわんほわんほわんっていろいろ出てきて<笑>、出てくるんですね。で、えっと、それを神用七よなんてん、ね、その後のことを言ったりするんですけども、その神用七よの最後の、うんペ、ペアっていうんですかね、神様のペア。えっと、男神と女神の、えー、ペアにですね「えー、イザナギの神神事」と「イザナミの神神事」っていうのが出てくるんですねその「イザナミと「イザナギ、えー、が、えー、このそれ、えー、以下のですね神弓とか要は天皇につながる神様たちですねとか、えー、日本につながる国ですね国海生みをしていくという話がで、その後天皇が代々代々こう繋がっていくっていうのが古式なんですね。すごく簡単に予約すると。そういうものなんですけども。まあご存知の方にしたら、それはそうだという話で申し訳ないんですが。だからそこが、やっぱりですね、唯一神であるキリスト教文化圏、え心、ー、身に言論んだキリスト教文化圏ですね。白黒はっきりしてるデジタル思考、これとあれ、実証社会、え効、ー、果主義、資本主義。といったものの中と、えー、多神教、八百万の神、えー、であるところ、和をもって、えー、な中心が、えー、無意というもの、中空をなしている。えー、そういったものの違い。つまり連動することによって、えー、その真ん中にただ一つのものを立たずして、えー、強調していく文化それが今の、えー、東洋でですねリバイバルというかですね大ムーブメントのつながっているんですけどもそこがすごく改めてやっぱりああそうかという日本人の、えー、日本人たるゆえん思考たるゆえん自然とのつながりを大切に至るするゆえというものにつながっているんだなと改めて古事記のねすごさというか避けて通れななだったなというのを感じました、まあそんな中でですねちょ,ちょっと脱線したので戻るんですけどもその初めの、えー、初めというか神々と国,国を作る国みをしていったいざミといざ泣きえー、の最初の子供がですね、えー、実はヒルコと言うんですね。ただこのヒルコはですね、古事記の中では3歳になるまでろくに立つこともできなかったんですね。要はだから障害を持っていたと思われます。だからですね、えー、っと、そのままですね、足の船に乗せて海に流してしまった。だから完全な、えー今年で育てられなかった、育たなかったのが、コヒルコというものなんですね。まあ、このルコが、また後にどうなるかという話も、えー、どまあ、そういう憶測というか、いろいろな議論があるんですけども、だからですね、この、天国大魔教では、えー、人工大敗から生まれた、えー、みんなさんですね。いざなみの、えー、元にしているとまるミーダさんから生まれたヒルコたちというのは完全な病気にならない全てに対して免疫を持ったあ生き物を生んだつもりが実は不完全で、え魔、ー、物になる病気を発症してしまう。だから人間として死すことができないという号をですね、組み込まれた点で、このヒルコ。というものと、モチーフになっているんだな、というのが、じゃないかな、というのが、憶測というか、見立てて、います。(笑)まあ、その不完全ゆえの必要性というのもあるんですけども、そのなんで不完全、になってしまったかっていうのをですね、実は古事記の方では、えっと、ルコ作るときにですね、えー、女性の方からその作ることを率先してしまった。だから、えっと、やり方が間違っていた。えっと、なので、不完全な子が、ヒルコが生まれてしまった。だから、海に流そう。それをですね、他の神様たちに、あ、こんばんは、ニコルさん。えっと、今日はですね、天国大魔教というですね、漫画、私がハマっている漫画ですね、古事記をベースにしたものの謎解きがたくさんあるので、それを一つずつ解説して、えー、その中でも特に、えー、心打たれたですね、二、えー、人の白と、えー、耳姫という登場人物について語っていこうかという回です。えっ、ー、とそうそうなのでそのあたりまたやり方どうしたらいいんだっていうのを他の神様たちに相談して、えー、とじゃあ男のいざナきの方から声かけなさいっつってやりなさいっつって、えー、生まれたっていうのが、えー、その後ですね粟島。国の始まりが淡路島だな。えー、などなどにつながって。いくんですね。そして、えー、しっかりとですね、生まれた。え三、ー、人が、えー、います。まあ、それはまた、あの。<笑>えっと、どこ、どこかの会で、やれればと、えー。はい、思います。まあ、なかなかだからそういった複雑な古事記をですね、えー、モチーフにしてやっているので、謎の時がいが、えー、あります。で、えっとそ、その辺ある程度ですね、今日は。<笑>時間を話していたらですね、時間が足りなくなってしまうので、えー、とりあえずは省いてですね、じゃあその古事記、えー、から見た今回のお、えー、話の中心の「白と耳姫は」は、えー、どういうようなバックグラウンドというかがあるのかというとですね「白」の方はですね「琴城主の神」というものになります。これはですねあの先ほどの「えー、国生み」をですね始めるんですけども国づくりをすることになった神様大国主の神というのがいるんですけどもその息子。の一人なんですねで耳姫の方は、えー、これはですね、えー、略称としては雨のおしほ耳のみことと言われているんですねまあアーマテラスの、えー、子供とされているんですけども、まあ、またその子供を産む時のですね逸話が本当面白くてですねその耳姫この雨の、えー、おしほ耳のみことの正式名称はですねえっ、ー、と、まさかつ、あ、かつかじ、はやひ、あのおしごみみのみこと。っていう名前なんですね。で、それは、えっと、まあ、あ、アマテラスと、えー、スサノーというの、兄弟がですね、お喧嘩をしたときに、えー、そんなような<笑>、どっちが勝った、どっちが負けた、というようなの、エピソードの逸話の中から生まれた、その、エピソードが名前になっ(笑)ているわけですけども。えっと、それでですね、聞いて、えっと、今の雨のおしほみみのみことと聞いてピンとくる方がいるかもしれないんですけども、これはですね、実はみみひめが、あの、高原学園から島を出た後にですね、新しい名前を与え、与えられたというか、付けられて、いるんですね。それが星を明かりということで,でここでお、えー、しほ耳星をということでつながってくるんですねで白の場合は「今年し色主」のところから白という名前がついている島を出た後には「宇佐み」「しゅん」なるんですけどもまあそこと<笑>。つ、え、な、っと、げるとうさ耳っていうような感じに、えー、ギャグというか親父ギャグが、えー、好きなので作者のですね、えー、石黒さんが、まあ、そういう語呂合わせをもしかしたら作中の中にもいろいろありますけども、まあ、そういう語呂合わせももしかしたら使っているのかもしれないなというのが、えーまあ、想像しながら、えー、います。でこのミチロとミミヒメについて、二人のですね、とってもとっても深い絆について、どういうふうに見,た見ていたかというのは少し心理的、心理カウンセラーの経験をもとにですね、話していけたらと思います。で、この二人を語る上でですね、どうしても外せないヒロコ、登場人物がもう一人います。それは誰かというと、オーマこのオーマについてもですね、時間があればとでですね、一言だけ。付け加えてい、えー、きたいと思います。ちょっと喉があれなので、うろうしながら皆さんも疲れたらですね、あの適度に、えー、聞いたり聞かなかったりして参加していただければと思います。で、えっと、ちなみにですね、その白の元となっている古事記の方での神様の今年白主っていうのはですね、えっと、せっかく作ったお父さんが作った国をですね、えっと、譲らなければいけないことになったんですね。で、お父さん判断できなかったから、息子に、息子に聞いてくれって言っちゃったんですね。で、その息子っていうのが二人いるんですけど、一人が今年白主、ま白のモチーフになった。で、この今年白主の方はですね、あっさり、えっと、いいよって譲っちゃうんですね。で、この辺のあたりは、あのー、今日この背景に描かれている、うさみしゅんとなった、えー、しがですね、えー、みみを延命させるために、命を救うためにですね、えー、作っていったところに、周り、怪我をした人たちが集まって、えー、その、怪我をした者たちのために、機械をですね、義手など、足などを作っていたら、そこに自然と不滅教団と言われるような街というか、えー、まあ、公民地になっていった。だけども、えー、結局最後はですね、あっさりと、えー、リビューマンというところで,ですね、勘違いをして襲ってくるリビューマンという人権団体に、えー、制圧された時にあっさりと譲ってしまうあたりは、もしかしたらこの辺の、下りが関係しているのかな、なんて思ったりもしました。で、一方でですね、えっ、ー、と、もう一人兄弟の方が、えー、古事記の方ではいたんですけども、今年色の字の兄弟ですね。えっ、ー、と、これは、えぇ、ー、竹南方の神。そしてその竹南方の神から、えー、天国大魔教に登場しているのが鷹。南方の、えー、水戸。ですね。高原学園を出た。えー、あとはですね。で、この高がですね、えー、こっちの方はですね、えいや、いやそんな譲れないよって反抗するんですね。そしたらですね、えっ、ー、と、怒っちゃってですね、えー、なんとか力ずくでもっていうのでですね、神々が使わせたのが竹三和の神これはですね、天国大魔教では未知か。竹塚美智香ですね。はい。あの、丸と全力で殴り合った美智香ですね。で、美智香にですね、えっ、ー、と、もう、ケチョンケチョンにやられてですね、手も足も出ずにですね、えっ、ー、と、長野の諏訪湖までですね、諏訪まで逃げて、もうだ、もう、譲ります、譲りますってうも、ここから出ませんから、なんて言って、えっ、ー、と、そういう目に遭うのが、まあ戦って負けてしまうのがタカで勝つのがミチカなんですね。でその場面もえっとあれは八巻の最後でしたっけ？七巻か八巻の最後でえっと結局ですねタカとミチカが戦ってえっとミチカが勝つっていうシーンに、えー、描かれている。ですね。そうすると、すごくその、えー、私の場合、天国大魔教を読んでから、本格的に古事記を読んだんですけども、なるほど、なるほど、という、えー、ものがですね、あって、すごく楽しんで、えー、読めました。で、まあ、そんなことも、おあったんですけども、で、この白がですね漫画の中ではですねあんまりこう、えー、人に興味がない人の顔も、えー、覚えられないという感じでですね<笑>、えー、ちょっとですねまあ今うんの社会で言うんだったらば発達的な障害がですね持ったいうなくえー、まあ20年ぐらい前から、えー、特別支援教育が始まって日本でも、えー、自閉障害とかアスペルガー症候群とか、うん、今では自閉性スペクトラム障害といったりしてひとくくりの連続体になっ,てますなってたりしますけどもそういったものの障害を持ちながらも知的に高いものをこの人たちをギフテッドなんて今の世の中を言ったりして、さらにその知的が高い集団をメンサと呼んだりして、上位、人口のですね、5% ぐらいの知能検査で測れる質を持っている人たちまで続く一連のスペクトラムになっていたりします。そういった、まあもしかしたら人物として描かれているんじゃないかな、なんて心理カウンセラーをしている私からするとですね、えー、見れたり、えー、します。そんなですね、他人に興味ない<笑>白がですね、えー、耳姫だけには気になっている。まあここの高原学園の子供たちは、えー、他とを隔離された、あこの子供たちと職,員と職員だけ、あと皆さんの中で育てき、えー、ていますので、そういった、うん、性差ですとか男女の区別とか恋愛とか、うん、性教育といったものがほとんどない状態で育てられていますので、誰かに対する恋愛感情とか、そういったものも一人一人の子供たちはよくわからない、えー。自然発生的に気づく子も中にはいる。まあ、いわきと名の。えー、時男床の。といったような感じで。で、その、うん、ペアの一つとして、えー、耳姫と白。白は耳姫に、えー、好意のよう、好意という、呼ぶべきものを、抱き、そして大きくして。で、ミミフィエの方は、えー、白ほど、えー、白に対して、その行為というか、えー、恋愛感情、といったものはまだ抱いていない。ただですね、えー、面白いことにですね、その白のですね、一途でひたむきな行動、思い、をまさにですね、えー、肌で受けていろいろなことで助けられること、身を挺して助けてもらうことをですね、えー、通じてですね、徐々に徐々にそれが何なのかというものを自分の心に、えー、形作っていく。つまりそれは普通の、まあ普通のというか、えー、私たちが私たちの現実社会で、えー、生活するのであれば、えー、お父さん、お母さん、家族というもの、もしくは、えー、直接的なつながりがなくても育ててくれる養育者保護者に対し大切にされ、守られ、愛されることによって、えー、私たちの心、体にですね、えー、芽生えていくもの、感情それが愛というものそれが思春期になって家族から他者に向けられた時に、えー、それは恋愛感情愛情につながって他者への愛情につながってそういったものをですねこの、えー、ひろコによったミーダさんによってですね生み出された、えー、親の直接的な愛情熱りを知らない二人がですね、えー、愛情というものに愛について、えー、まさにその自らの、えー、命ですね人生をかけて、えー、作り上げて築き上げていく生み出していくその最終的なシーンがこのシーン。まあえっとすいませんのどかこのこのシーンはですねまあ画像はアニメの方から持ってきているんですけども単行文で言うと読む、えー、ですねこの2人の物語はですねこの場面で耳姫が人間として命を引き取ってその後追うようにしてシロがこの持っているですね拳銃で、えーまあ、自首を図るということによって二人の人生は終わります。でこれは初めて読んだ時では決して分かることがないここに込められた作者の思い二人の愛を育んだ奇跡というものはですねとりあえずは最新巻まで、まあ、特に八巻まで読んでからじゃないとその深さが分からないそしてこの描写が分からないようになっているそれもまあ謎解き。の一つになります例えばシルの髪形ウサミは今オールバックにしてこれ以上ないほどに顔を出しているんですけども初めはですねあのマッシュルームカットで<笑>目ギリギリまで<笑>キノコみたいな、えー、髪型でしたでもある時からですねえー、髪型が変わるようになる。それは出た後ですね、えー、耳姫からですね、僕にもっと顔がよく見えるようにしてくれって言われたことで髪型が少し変わっていった。そして最終的にはオールバックにしている。きっとこれは目を失った耳姫。まあ、ここではですね、最後は、宇佐美のですね、白のみ姫をですね、移植することによって、視力はまだ保たれていたんでしょうけども、そういったでも、よく見えないみ姫にですね、はっきりと自分の顔が見れるようにという、宇佐みなりのですね、愛情の証、配慮、気遣い、えーがこの髪形になっているによって表現されているんじゃないかななんて個人的にはえ思いましたでえまあ耳姫からはですねその後ろに気持ちに応えるように自分のまあ、崖から落ちた時にですね、外の壁の、外の外に出た時に、崖から落ちそうになった時落ちた時シ白にですね、助けてもらった。で、白は大怪我をしてしまうんですけど、その時に取れた自分の、左、左上のボタンをですね、宝箱の制服のボタンをですね、あげるんですね。このシーンもすごく心理カウンセラーとしては、印象的なシーンでした何かをあげるボタンをあげるまあそういったもので皆さんうーんと感じるところはあると思うんですけどもそれを言葉にするのってなかなか難しいかもしれませんそしてまあこの八巻だったかな八巻で。耳姫が、えー、夢を見るんですね。で、夢を見た後すごく幸せな夢を見たけど、内容を覚えてないなんて時折にですね、話しかけた、あ答えたシーンがあったと思うんですけども。あそこはですね、えっと、この天国大魔教では、ヒルコである宝子家の子供もか、えーその命を落とすときですね。人間として命を終えるときに通る場面の洞窟の場面が描かれているかと思います。まあ、ククに始まり。えー、まあ、この後でですね、また、え、じゃああの場面はどうなるのなんてことがあったりするんですけど、まあ、今日はそこまでは触れないんですが、ククがですね、えー、探検だ探検だって言って洞窟を駆け抜けていく。そして、ミミヒメは、暗いな、怖いなって言って、そこを歩いていてくこれはですね、古事記の方では、世物平坂と言います。世物平坂というのは何かというと、生きている神々が国。これは高間の原と言います。まあ、高原学園の元になっているものですね。高間の原。で、命を亡くなったものが、よみの国へと行くときに通るトンネルのことを世物平坂と言います。その描写がですね天国大魔教では昼この子供たちが死んだ後にですね亡くなった後に通る洞窟として描かれていますそこにですね耳姫まあ耳姫はですね予知能力があるのでそういうことを夢に見れるんでしょうねまだ生きているうちに見るんですでそこはですね、えー、あ怖いなって言ってるところに、ね、後ろから誰かが来てくれる描写が足が描かれているんですね。でそれはですねここまで読んできた読者だったらきっと白のはずだって思うはずなんですね。でもそれにもしっかりとですね裏付けがあってそこはですね命をなくしたものしか通れない黄泉の国へ行く。洞窟ですから通れませんだからこの四巻でですねこの印象的な夕焼けを背景に抱いている耳姫を抱いている城は自死するわけですね耳姫を一人にさせないために、まあ、もちろんあのそういった世物平坂洞窟があるとかそういったことはわからないとは思うんですけども。それが魂というもののロが出した答えの一つだったのかもしれませんまあそういった死者をですね、えー、受け入れられずに追いかけていくっていう神話っていうのは世界各地にあるんですけどもまあそういった神々の美しい神話愛の物語の一つとしても十分に読み取れる場面かななんて。思いましたでもう一つですねこのシーンがすごく私は個人的にああそうなんじゃないかなというか救われた、えー、ことがありましてですね、えー、というのもその八巻で八巻七巻八巻か高原学園の外の外壁の外を出た時にですねえー、ま、白と、まあ、他にタカとアンズと白と耳ひめて、外がどうなっているのか知りたいと言って4人で出てくるとですね、えっ、ー、と、自分たちが外だと思っていた外にも、ね、さらに広い外があったんですね。そして、えっ、ー、と、ふとですね、耳ひめは空を見上げるんですね。初めて見た空にびっくりして、天井が高すぎてですね、<笑>びっくりしてですね、えっ、ー、と、転げ落ちるんですね。後ろに転んでしまうんですね。でもそこをしっかりとですね、タが後ろでですね、タカじゃない白がですね、抱き止めるんですね。そういうところも、えー、常にですね、耳姫を見て支え守っていることが描かれて、そして綺麗だなって耳姫ヒが、えー、言うんですね。で、それは二人で見上げた初めての、えー、青い空、初めての空だったんですね。で最後この画像の場面4巻の場面でですね、えー、丸に丸タッチで人のまま命を絶つ時にですね空が最後見たいと言って、えー、亡くなるんですけどもその最後のシーンがですね白がピストルで自分の命を絶ってえ耳姫を追いかけていくこの場面がですね二、えー、人でですね空を見上げたあの時と同じその空に見守られて黄昏時に命を終えた。まあまるで人の生涯はですね、そのまま空が凝縮したような、えー、シーンにですねうん、すごく私は救いを、私の、えー、魂ですね、魂の部分で救いを感じた。という、えー見たてというか勝手にそうだったらいいなというシーンですほんとにだからここは読み返すたびにですねグッとくるですねうんそしてもう一つ<笑>これはですね、私が心理カウンセラーをしているから、うん、余計にかもしれないんですけども、皆さんも何か人にプレゼント、大切な人に物をあげるといったことがあるかと思います。なぜ物をあげるのか。どうして物をあげるんでしょう。そんな風に<笑>、まあ、普通に暮らしていたら思わないかもしれませんけど、皆さんの中でも誰かからもらった、大切な人からもらった恋人であったり、親であったり、子供であったり、友達であったり、もらったものってどうですかね。なんで、ものをあげるのか。まあこれは別に言葉にしなくてもいいんですけども、せっかくこうやって配信する機会があって、天国大魔教にこれだけ良いシーンの中に物をあげるというシーン、耳姫の場合は、えー、自分の制服のボタン、それを最後まで、高、え、橋、ー、はですね、持っていた。握ったまま。命を得る、生涯を得るんですけども、最後まで持っていたんですね。大切に。なんで大切にするんでしょうね。皆さんは、皆さんが初めて誰かに物をあげた記憶、覚えているでしょうかね。誰かから物をもらった。まあ、多くの人は親なのかもしれませんが、友達なのかもしれませんし、別の誰かからもしれません。これはですね、小さな子供のですね、えー、カウンセリングをしていると、まあ本当によく起こることです。子供がですね、えー、ものを持ってきてくれるんですね。まあそれは本当にたわいもないものかもしれないし、拾ってきた石かも、どんぐりかも落ち葉かもしれない、書いた絵、えー、かもしれないし、折り紙かもしれない。ボタンかもしれないし、ビズかもしれないし、雨かもしれない。でもそれはもの以上に、そこに何かが込められていることを私たちは感じ取ることができる。で生き物はですね、ちょっと<笑>壮大な話になりますけども、私たちが生物、生き物、どんどんどんどん昔にたどっていくとまだ太古の海原始のすぐだった時にですねその自然から幕つまり教会を作って分かれることでですね私たちは命というもの自由をですねすべてごごちゃまにな、混ぜになっている原子のスープからですね、分かれることができたんですね。でもその私たちを生み出してくれた母なる大自然からですね、離れることは寂しさを伴うものです。だから再びですね、繋がるために自分の一部を切り離すことをするようになります。それががへとつながっていきます、まあだんだんとそれはそれぞれの進化に伴ってですねいろんなものの形態を持っていくわけです例えばフェルモンだったり犬のマーキングなんかもそうですね赤ちゃんのヨダレなんかもいい赤ちゃんは自分のヨダレをベタベタベタベタつけますまあそういった匂いとか、えーまあ、ホルモンそういう、自分から切り離すことで、もう一度ですね、他個体、自然とつながるようなことがある。で、私たちはもっと進化しました。それで手に入れたものは、それは知性を手に入れた。その知性はですね、いずれ言葉へと、そして文字へとつながっていく。そして文字は概念というものへとつながっていきます。ここの概念を得ることがですね私たちは人に何かをあげるということができるようになっていくんですね。ちょっと難しい話になったので簡単にするとですねそれは概念何かっていうとですね、えー、と同じということです。これとあれは同じだって分かることです。だからそこからですねただのもの石でも何でもですね自分から関係のないものでもですねこれは僕だこれを大切にしてねこれはあなただこれを大切にするねものでも良くなったんですねだから自分の一部を上げることボタンを上げることまあ、白の場合は文字通り目を上げますけど耳姫の場合は、ボタンを上げるんですね。目を上げられないか、肩を取れかかったボタンまあそういったところにですね、ある程度こう、予知能力というか、肌で感じる耳姫が何かしらの、えー、白と、繋がってくれる白と、繋がるため、白と繋がるための、耳姫からの、一部贈り物をあげたまあそれをですね<笑>、あのー、あり手に言えば愛情であったりですね、えー、表現だと自分の言葉にできない心のキビのですね表現の証だとも言えるんですけどもまあ私としては、えー、そういったものですね読み取った見立てた<笑>というのがえっと天国大魔教の伏線を超えて古事記を超えて心理カンセラーとして、えー、このシーンにですね感じ取ったことですだから片方じゃダメなんですね。いくら片方からつながってもそれは一方的なものになって押し付けになってしまうんですね。そういったシーンがですねここには凝縮されて美しいシーンだなと。えー、思いました<笑>ちょっと長くなってしまったけどまあそれが、えー、今回話したかったことですね「耳姫」「白」の答え合わせ物語私が紐解いたこともしかしたら、えー、作者に言わせたらいやそこまで考えてないよって<笑>言われるかもしれないんですけど。えーという感じでですねうん、ちょっとですね、この、えー、二人のことを考えながら弾き語りをしていたら、ちょうどいい曲が、えー、一曲ずつあったので、えーまあ、ちょっと原曲を崩してですね、歌詞を少しだけ白と耳姫に入れ替えてですね、えー、白耳姫バージョンで、えーしてみましたので、そんな二人のですね、愛の物語に思いを馳せながら、ちょっと<笑>。聞いていただければ。と思います。散々喋った後ですので、あの。声が、うん、はい、すますますさまでした。というですね、なるほど。なんだか、たまたま偶然ですね。えー、もう、ものの、<笑>ものの、30分ぐらいですね、30分ぐらいで、バーっとやって、3日寝かして、うん、おしまい、<笑>これでいいって<笑>。なった曲です。あの、まあ、私は別にミュージシャンでもアーティストでも何でもないんで、自分の心のためだけにやっていますので、それでいいんですけど、まあ、たまたまこうやって披露できる機会がありますので、ありがたいことだなと思っています。えー、ということでですね、ちょっとだいぶ時間が長くなってしまいましたが、今日はですね、えー、天国大魔教答え合わせの2回目。<笑>今のところベストエピソードである白人、耳姫についてでですね、えー、漫画の伏線の回収、そして古事記との照らし合わせとの読み取り、答え合わせ、えー、さらにですね、心理カウンセラーとして、えー、生み立てた。えー、この2人の心の物語について話させていただきました。えー、まあきっと原作ファンが<笑>聞いたら、あのー、怒られる部分もあるかもしれないんですけどもまあ楽しみ方は人それぞれですので、えー、ちょっとですね情報量が「古事記」の部分は肩で、えー、間違っていたりしたら申し訳ないんですがまたですねえー、次回今度は。別のですね、焦点を当てて、話していけたらと思いますあ。拍手をありがとうございました。えー、っとあ、ご評価をいただいてありがとうございました。えー、というわけで、こんばんは。この辺で、えー、終わりにしたいと思いました。長い時間、お付き合いくださりありがとうございました。えー、残り週末ですね、えー、心穏やかに心と体が癒される時間を過ごされることを願います。えー、<笑>でっと、最後はですね、あの、天国大魔教の大好きなこのセリフで締めようと思うんですけども、いざ言うとなるとですね、えー、照れ臭いんですけども、あの、グループチャットに<笑>書いた、えー、あの言葉です。えー、では、see you. Bye bye. カンセラーのというかお届けしました